0: كرام متتبعي قناة لوديجي تيفي ومستمعي قناة جي راديو مرحبا بكم في حلقة جديده من البرنامج الرياضة القريدة لفيك نصلت الأضواء على مجموعة من شباب وشابات الممارسين الرياضة اليوم معي بطلة المغرب وبطلة مثلة المغرب بفعلة مستوى الدولي في رياضة السخف ليلياس مرحبا بك معنا
1: شكرا مرسي بك
0: ليلياس شكرا على قبولتها إذا ليلياس قدمينينا راسك
1: alors, je suis multiple fois championne du Maroc, cinq fois championne du Maroc en junior et en senior. J'ai été médaillée d'argent euh, au Gymnasium 2018 et médaillée d'or en par équipe. Euh, j'ai également participé à de nombreuses compétitions à l'international, notamment euh, euh, les, euh, les championnats du monde au Salvador pour les qualifications au JO 2020. Et euh, donc voilà, pas mal de choses à, à raconter.
0: <rire> donc, Yes, tu as commencé le surf quand tu avais 4 ans et demi C'est ça. Ah, j'ai eu le surf quand tu as le
1: eh bien, c'est une papa. C'est une passion familiale en fait, c'est mm -hmm. mon père qui m'a transmis ça quand j'étais petite et comme j'ai accroché sur sa planche alors j'ai continué depuis <rire> voilà.
0: Où je connais qui qui tu es
1: Mes parents. Mm -hmm. C'était beaucoup mes parents, mon père, ma mère, les deux. Ensuite, il y a eu ma tante aussi qui surfe, euh, mais sinon c'est la famille d'abord.
0: Donc c'est un sport de femme.
1: C'est ouais, familial.
0: Donc, est-ce des champions de surf, Fadl, Ria
1: Dahad Ma tante, elle est championne, je crois, du Maroc en bodyboard. Euh, donc, oui, je crois ça. Et elle a fait aussi un circuit à international en bodyboard. Ce n'est pas en surf. Mais mm -hmm. euh, voilà, elle a fait un circuit euh, en... dans le domaine du surf.
0: D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un
1: surf bah, je suis multisport. Hein. Depuis petit, j'aime faire tous les sports courir, mmh. euh, vélo, euh, tennis, escalade, handball, voler, tous les sports. Mmh. Euh, J'ai notamment eu l'opportunité en fait d'être euh, au lycée Lyoté, collège Anatole France. Donc, il euh, y avait pas mal d'activités parascolaires et euh, en fait, il y avait des, des championnats en fait nationaux euh, entre tous les lycées français de Casablanca, du Maroc. Et donc voilà, j'arrivais à me placer parmi eux, en première position, deuxième position. Mm -hmm. C'était genre entre les deux, je n'aimais pas descendre <rire> en dessous, mais voilà.
0: Quand tu as de 4 ans et surf, qu'est-ce que tu
1: La vérité, je ne me souviens pas parce que c'était plus un loisir. Mm -hmm. voilà, C'est toujours un loisir aujourd'hui, mais euh, je m'amuse, c'était plus euh, voilà, s'amuser, profiter. Euh, voilà. Ce n'était pas, pas des entraînements spécifiques... Euh, voilà, c'était s'amuser. D'accord, donc as 4
0: ans et 4 surfer. Qu'est-ce que tu oui. trouvais le meilleur de l'arrivée de champion
1: pas, pas à l'âge de 4 ans et demi. Mmh. Pas, pour moi, à 4 ans et demi, c'était plus jouer et m'amuser. Mmh. Le, le fait de commencer à faire de la compétition, c'est arrivé vers le coup de 9, de, de 9 ans, 10 ans. Euh, voilà, c'était à ce moment-là que je me suis dit, ah, il y a des champions du monde, ah, il y a ça, il y a ci. Donc ça m'intéressait de plus en plus. Et à ce moment-là, j'ai déclenché cette envie de faire de la compétition.
0: Mmh. Donc, c'est-à-dire que tu as dit que tu as bien club
1: euh, oui, j'ai fait plusieurs clubs en fait. J'ai tourné euh, au début c'était avec mon père, c'était lui qui c'est toujours aujourd'hui qui m'entraîne. J'ai fait Casa Surf House, euh, voilà où je suis restée pas mal d'années où je suis aujourd'hui encore chez eux. Surfland notamment, euh, voilà c'était c'était les plusieurs écoles que j'ai faites.
0: Donc, ça fait bizarre d'y aller Lilianciac.
1: Oui, Kenin, bah, en fait le surf c'est un monde. Il y a, mm -hmm. il y a le, le kitesurf, il y a le surf, il y a le bodyboard, il y a le longboard, il y a le body surf, il y a le drop ni il ouais, y a tout un monde derrière le mot « surf
0: ». Il y a tout un monde derrière
1: le mot « surf ». Parce qu'en fait, le surf, c'est quoi C'est une définition simple, c'est glisser. Voilà, c'est glisser sur une vague. Et sur tous ces sports-là, on glisse sur une vague. Donc ils sont mm -hmm. tous dans cet esprit-là. D'accord. Donc, quelle
0: Donc, la particularité de la discipline
1: ben, on s'amuse tout en étant avec, connecté avec l'océan. Voilà. C'est mm -hmm. un sport euh, où on, on dépend de la nature, parce qu'on voilà, ne sait pas qu ce qui va nous arriver dans l'eau, qu'est-ce que c'est comme, qu -ce que comme vague, qu'est-ce que c'est comme courant. Donc voilà, Certes, avant d'entrer à l'eau, on repère tous ces tous détails, mais euh, on reste assez euh, sceptique. On, on se méfie un peu de l'océan parce qu'il peut jouer des mauvais tours. D'accord, donc c'est un sport risqué Risqué, oui et non. Pourquoi oui Parce que si on ne sait pas nager, si on ne sait pas reconnaître un courant, si on ne connaît pas les fonds de l'océan, si on ne fait pas des choses, si on n'essaye ne, pas d'être le plus, comment on va dire ça, mais euh, d'être le plus dans, dans une sécurité dans l'eau, c'est dangereux. En revanche, quand on apprend, un surfeur connaît comment reconnaître un courant à l'œil nu, comment, euh, comment se sortir d'un courant s'il se fait emporter, euh, quels sont les... il sait comment s'en sortir en cas de danger extrême. Mm -hmm. Et donc ça, c'est moins dangereux parce qu'il connaît l'océan, il sait comment ça fonctionne et comment éviter tous ces, tous ces dangers extérieurs.
0: Mm -hmm.
1: Ben, il faut de la patience, ça c'est sûr. Il faut, quand on veut prendre des belles vagues, mm -hmm. il faut attendre que la belle vague arrive. Mais il faut toujours rester… Le, le surf, c'est aussi un esprit familial. C'est-à-dire, il faut rester souriant, amical. Il ne faut pas penser qu'à soi. Donc mmh. voilà, c'est aussi un détail qui est très important en surf, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à oublier que le surf c'est un sport de famille, que c'est plus une sorte de communauté avec laquelle on va rester connecté, on va rigoler, on va s'amuser, on va toujours garder ce sourire, Et on n'est pas dans un monde où on va se battre à chaque fois. Il y a le monde de la compétition, mais il y a aussi le monde de surf où on est dans un endroit convivial.
0: Mmh. Voilà.
1: Pour moi, le premier, il faut savoir pas forcément nager correctement, il ne faut pas être champion olympique hein, quand, on veut, quand on veut surfer en natation, mais euh, il faut quand même avoir les petites bases. Après, si on ne sait pas nager, on peut rester au bord, c'est-à-dire ne pas dépasser par exemple le nombril pour sa sécurité, et surtout reconnaître c'est quoi le courant, c'est comment se forme une vague, quels sont les fonds qui existent, c'est-à-dire les rochers, les, les trous, qui s'appellent donc les baïnes, etc. Donc tout ça, c'est des notions qui sont euh, techniques, mais qu'on apprend qui sont très importantes pour pouvoir éviter donc de se, euh, de se retrouver en danger dans le surf. Mmh. Mais c'est des choses très importantes parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que moi, la plupart des gens, quand je leur pose la question, tu sais c'est quoi une vague Tu sais c'est quoi une baïne comment, comment tu fais si tu te, te retrouves dans un courant Tu fais comment Ah, je ne sais pas. C'est très important parce qu'un jour, si tu surfes tout seul et qu'on te lâche, et que tu sais pas comment réagir mmh. à un tel moment, alors là il y a un problème, tu vois. Mmh. Donc c'est aussi ça le premier, euh, le premier aspect. Après il y a aussi l'aspect euh, pratique qui est comment se lever, euh, ramener. Mmh. L'aspect pratique,
0: là-bas, nous voulons les étapes d'apprentissage. Il est ma chérie qui a dit qu'elle la planche. Non, tu euh, pas à tout le monde. Non,
1: non. Toutes les écoles font très attention, je crois, pour que euh, tout se déroule dans, dans la sécurité. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va donner quelles sont les, les règles de sécurité à respecter distanciation entre chaque surfeur pour éviter que la planche tombe sur la tête mm -hmm. euh, l'eau la, le, le, la, qui ne doit pas dépasser le long pour éviter que si tu te fais emporter par le coin ou que tu ne saches pas nager, eh ben, tu peux t'en tu peux sortir, etc. etc.
0: Mm -hmm. Je suis allé à 16 ans pour qui te surfais.
1: Pour moi, il y a toute saison. C'est-à-dire qu'en ce... hiver, il y a les saisons, par exemple, comme moi ou comme tout le monde, où il y a des belles vagues qui vont arriver parce que c'est la période en, en hiver, automne, où, euh, où il fait frais et donc automatiquement, euh, météorologiquement, on a des vagues qui sont puissantes, hautes, grandes et qui sont parfaites. En été, on est tout le plus en nom dans des vagues euh, qui sont plus cool, plus gentilles, plus molles. Plus tendre en quelque sorte mm -hmm. mais il fait très beau il fait euh, c'est ensoleillé donc voilà c'est deux c'est il y a toute saison pour surfer voilà. moi pour moi il n'y a pas de saison pour ne pas aller à la plage ou ne pas aller <rire> surfer euh. pour moi <rire> je comprends pas c'est les qui me disent ça
0: ou les équipements je <rire> me ce qu'on est dans et là ça surfer
1: alors ben, en général on a besoin d'une combinaison donc mm -hmm. euh, si on surfe en hiver pour éviter d'avoir froid mm -hmm. pour la planche bien sûr les ailerons les dérives qui permettent d'accrocher sur une vague, le leash avec sa corde, qui permet donc de garder sa planche près de soi au cas où tu tombes. C'est très important. Euh, donc voilà, bien sûr la wax, pour waxer ta planche, pour ne pas glisser. voilà mm -hmm. Ça c'est euh, ce qu'il faut, après pour ceux qui veulent la crème solaire. Mais moi je ne mets pas. C'est rare.
0: Ou oh, la planche.
1: Bien sûr, c'est plusieurs styles différents. Ben, par exemple, il y a les, les fiches, il y a les round pintail, c'est mm -hmm. c'est différent. En fait, toutes les planches sont différentes pour permettre. D'avoir un surf totalement différent. Il y a ceux qui sont plus old school, ceux qui sont plus dans la radicalité, c'est-à-dire monter droit, taper fort. Il y a ceux qui sont plus dans un style où on va être dans un mode détente, c'est-à-dire on va, on va surfer tout on reste en restant zen. Donc voilà, chaque planche en fait va te permettre de faire ça. Et euh, voilà, après il y a plein d'artistes, plein de shapers qui essaient d'innover le surf en créant de nouvelles planches qui, ne sont, qui sont très originales. ce
0: mm -hmm. qui sont très matériel la discipline les... les...
1: Bah en fait euh, oui et non. Alors si tu veux du matériel neuf, c'est comme n'importe quel sport, il faut payer. Après si tu es par exemple un débutant qui veut essayer de surfer plus tard, tu peux d'abord t'acheter des, des des planches euh, de, qui ont déjà été utilisées, qui sont encore en très bon état, pour laquelle donc ils sont à moitié prix la plupart du temps. Donc c'est des planches où tu peux t'amuser et même si ça se casse. Au moins, tu n'es pas, pas déçu d'avoir acheté une planche chère pour, pour deux mois, mm -hmm. par exemple. Moi, ça dresse longtemps. Tu apprends avec elle. Et au moment où tu te dis, c'est bon, je veux m'acheter ma propre nouvelle planche. C'est-à-dire parce que c'est acheter une nouvelle planche, une planche pour soi, se chéper sa propre planche avec ses propres dimensions, c'est quelque chose. Mm -hmm. Donc voilà, c'est une autre, c'est un autre, un autre monde.
0: surf. il est accessible à tout le monde.
1: Oui. Oui, mm -hmm. tout le monde peut le Donc, faire. Tout le monde peut surfer. Tout le monde peut surfer. Tu peux avoir deux ans comme tu peux avoir 150 ans. Mm -hmm. Tout le monde peut le faire, tous les âges, tous les sexes. Même les animaux ils le font. Alors <rire> ne vois pas pourquoi les êtres humains ne le font pas. Donc moi je sais pas
0: ce qui te connaisse guère, parce que je suis Non,
1: non, pas du tout. Au contraire, c'est une idée, c'est une idée qu'on se met qu'on se met en tête que ah euh, j'ai 45 ans, euh, c'est pas c'est pas j'ai plus l'âge pour le faire, alors que non, au contraire. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à 40 ans et qui se disent oh, « Tout ce que j'ai raté là, au moins, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. » Donc euh, voilà, il n'y a pas d'âge.
0: Quand mm je -hmm. vois des gens qui se sont affaires, ils se de affaires.
1: Mais qu'est-ce que je commence Les bâtons de Bien sûr, on a toujours froid et on ne va pas le mentir. On, on, on a froid parce qu'on voilà, on nage dans, des, dans une eau froide. Mais euh, après, tellement on bouge dans l'eau, c'est-à-dire qu'on n'est pas statique, donc on chauffe au fur et à mesure où on surfe. Et quand on a froid, ben, on sort, on fait une pause, on se réchauffe et on re-rentre. Donc euh, voilà, c'est pas. Quand on aime ce sport, quand on aime ce qu'on fait. Euh, tous les inconvénients deviennent des solutions donc euh, <rire> on va pas on va pas se nier euh, genre moi par exemple j'ai froid certes des fois mes doigts ils deviennent bleus et tout ce que tu veux mais tellement j'aime ce sport je vais sortir je vais me chauffer je vais revenir ça va pas m'arrêter on
0: non <rire>
1: Bon, oui quand tu marches sur quelque chose et as un truc qui bouge c'est la main ah une seule ok cool non mais euh, oui on sait déjà bah, quand on tombe on sait, on prend la machine à laver c'est-à-dire quand on se fait rentrer avec le rouleau on va boire une tasse mais euh, voilà quoi pas plus dire il euh, y a des fois où on a peur certes, mais il faut vaincre ses peurs, il ne faut pas se dire « j'ai peur, je reste là ». Non, je vais dépasser cette peur, ce sont des objectifs qu'on se fixe et des challenges. C'est comme ça qu'on avance, que ce soit dans, dans le surf ou n'importe quel sport, ou dans la vie normale euh, au travail.
0: le risque de la discipline
1: En fait, y a, comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de risque. C'est-à-dire que c'est risqué si euh, on ne fait pas attention. Le surf… On ne joue pas contre, c'est pas comme le tennis, on va jouer contre nous-mêmes, donc il faut avoir une forme physique, certes, nous aussi on a besoin d'une forme physique pour éviter de se faire mal quand on chute, mm -hmm. mais on joue contre l'océan. L'océan, euh, c'est l'océan, <rire> c'est Mère Nature, donc on ne peut pas combattre Mère Nature parce qu'elle est beaucoup plus puissante que nous. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention au courant, euh, ta sécurité. Si tu sais que dans ce genre de conditions, par exemple, quand c'est gros exemple, de mètre, mais que tu vois qu'il y a du courant, qu'il qu y a du brouillard, et que tu sais qu'il y a un risque, il faut pas rentrer. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on surfe la plupart du temps. On rentre en groupe, c'est aussi pour s'accompagner. On se dit, ah, il y en a un qui, qui manque. Pourquoi il manque Ah, il est sorti. Donc, ok, c'est pas grave. Mais s'il n'est pas sorti de l'eau, ah, il y a un problème. Où est-ce qu'il est, qu est On cherche. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mm -hmm. nous, on fait attention aux autres. On est une communauté, donc on n'a pas envie de perdre nos, nos membres dans l'eau. Mais on fait aussi seul attention à l'océan pour éviter tout, tout risque. Mm
0: -hmm. Ok, qui tu nous ou les séances d'entraînement surf.
1: Ben, c'est un entraînement physique. Je fais deux, je fais deux types d'entraînement. Il y a physique, donc entraînement physique, musculation, etc. Bien sûr, obligatoire avant de surfer. C'est l'échauffement dans tous les sports, c'est obligatoire. Pourquoi C'est pour éviter de euh, de, 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 de se faire mal, quoi, de se faire. Mmh. À part les claquages. On peut simplement, par exemple, c'est à froid, vous rentrez, vous faites un ramage. Bon, certes, ça va vous échauffer un peu. Mais si vous faites un, un ramage trop intense, vous risquez de vous faire une simple déchirure musculaire. Alors qu'au en fait, si vous vous aurez fait un échauffement de 10 minutes, eh ben, vous n'aurez rien eu. Donc, mm -hmm. euh, voilà, l'échauffement est obligatoire. Après, moi, en, en termes d'entraînement physique et d'entraînement pratique, c'est un, un monde de compétition. Donc, je fais tout pour euh, être le, la plus performante, euh, que ce soit en compétition ou en surf.
0: Mm -hmm. Donc, Liliès, en 2015, tu as participé au championnat national des filles, troisième position. C'est ça. N'audinez mm -hmm. bah, l'équipe
1: En fait, euh, comment je vais dire ça Au début, on n'était pas beaucoup de filles. Et euh, mm -hmm. aussi, j'étais un peu perdue. Comment je vais faire ça Comment je vais gérer la compétition Pour moi, le monde de la compétition dans le surf, c'est nouveau. Donc, je ne connaissais pas. Mm -hmm et donc quand je suis arrivée troisième j'étais déçue parce que j'aime pas perdre il faut pas se dire <rire> euh, j'aime pas perdre c'est comme ça mais euh, ça m'a permis aussi de persévérer et d'avoir euh, juste après ben, euh, les nombreux titres de championne du Maroc et surtout que c'était une persévérance c'est à dire j'ai perdu ok qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va pas euh, mon père qui est derrière, ma mère qui est derrière en train de me dire oui mais t'as fait ça, pourquoi tu as fait ça pourquoi tu ferais pas ça la prochaine fois mmh. et peut-être que ce, la prochaine fois le fait d'avoir fait ça ça ne va pas marcher pourquoi parce qu'il y a, des, y a il y a mm -hmm. des raisons derrière. Donc, euh, au fur et à mesure, ben, l'expérience, ben, à force de faire de la compétition, tu as de l'expérience, tu apprends qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment il faut le faire. Mm -hmm. Et donc, voilà, après, euh, mm -hmm. c'est parti comme ça. En
0: 2017,
1: tu as participé au championnat
0: national junior Oui. Pour d'ici première position. C'est ça. Et n'avoir sorti Non.
1: non. <rire> <rire> ben, en fait, avant ça, il y avait. Alors, avant cette, cette, du... cette euh, compétition de championnat du Maroc, euh, il y avait la Gadir Open. Et la Gade Européenne, c'est une compétition qui est très qui est très euh, voilà, de, de haut niveau. Et donc, euh, pour moi, le fait d'avoir gagné, parce que j'avais gagné en fait la Gade Européenne, et c'est ensuite que j'ai gagné le championnat du Maroc. Et pour moi, en début de saison, c'est-à-dire en janvier, je me suis dit, je veux les deux titres. Je veux gagner parce que si je gagne, ensuite, je vais, je vais, je vais avoir d'autres objectifs qui sont plus, plus, plus levés. Donc, je me suis dit, il faut que je l'aie. J'ai eu le premier, j'étais très contente, ça m'a davantage motivée. Je me dis, le travail paye derrière. Et surtout que j'avais bien souffert avec un entraînement, donc euh, <rire> j'étais très contente. Et ensuite, il y a eu le championnat du Maroc junior, je me suis dit, yes Alors, il reste encore le championnat du Maroc open, Je me suis dit, il faut l'avoir celui-là. Et donc, c'est passé, et je l'ai eu, j'étais très contente. Et donc, voilà, quoi, c'est comme ça.
0: Et 2018, à obtenir 18 premières positions, championnat national d'open field. C'est ça,
1: c'est ça. En fait, ça s'est suivi, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était plus. C'est des objectifs en fait que je veux atteindre. Mm -hmm. en, en compétition, je veux atteindre des objectifs comme là maintenant. J'ai plein d'autres objectifs qu'on en parlera après, mais voilà. Euh, avant, j'avais la du Open. J'ai eu la Guadeloupe Open. Il y a le junior. Je veux le junior. Il y a le Open. Et ça va être dur, mais il faut l'avoir. Toujours
0: la première position.
1: Bah oui. <rire> <rire> bah oui. <rire> oh, oh, des fois, il y, y a des fois où, on, où je ne vise pas la première position parce que je sais qu'il y a un niveau. Mais au fond de moi, je me dis. Oui, on peut garder moins, mais quand même, je veux essayer. <rire> oh, okay. Donc, on a toujours envie d'aller plus loin. Et c'est mm -hmm. ça que, que j'aime en fait, dans le monde de la compétition. C'est qu'on se surpasse au maximum qu'on peut. On se donne au maximum, comme ça, on ne regrette rien.
0: Et où dis les liens Salvador
1: ben, C'était cool. C'était une très belle expérience. Ma premier, mon premier championnat du monde open. Parce que j avant, je ne faisais que des championnats du, du monde en junior. Et donc c'était une très belle expérience j'ai rencontré les meilleures surfeuses du monde euh, les championnes du monde cette fois championne du monde quatre fois championne du monde donc et je suis tombée avec elle à la première série donc c'était très très bien euh, donc ça pas stressant mais c'est aussi on se dit ben bah, moi j'ai regardé que par téléphone ou pas, ou sur les réseaux sociaux mais là je la regarde en vrai quoi donc euh, ouais c'était une très belle expérience euh, donc ça euh, social après euh, en termes de compétition bah, c'est aussi une expérience parce qu'on joue euh, voilà, c'est pas une simple compétition, c'était aussi pour se qualifier au JO 2020. Et donc euh, voilà, c'est une très belle expérience que, que j'espère reproduire euh, durant les prochaines années.
0: Mm -hmm. Il y en
1: a plein. On, vous savez, on a une côte qui est large. Donc euh, la vérité, il y a des spots qu'on connaît tous et il y a des spots qu'on ne connaît pas. Donc euh, où il faut découvrir. Et c'est ça qui est bien dans, au Maroc c'est qu'on a toutes. Tout un, toute une côte de, de vagues mm -hmm. donc il n'y a pas un endroit où il n'y aura pas de vagues même si elle est petite, tu sais qu'il y a une vague <rire> donc ouais, non, il, y a, il y a vraiment des vagues partout, après bien sûr il y a des spots qui sont très connus comme Sefi comme Casablanca, Rabat, Rej au sud on a Derla El Gajir et Sawira, Sidi mm -hmm. donc on a, on a vraiment plein plein de vagues et chacune a, ses propres, a besoin de ses propres conditions, mais quand, des, quand ça marche, ça marche très très bien et on est très content des fois de la surfer
0: mais est-ce qu'il y a la situation de surf au Mgrim Les sponsors, les médias, les gens qui
1: Alors, euh, aujourd'hui, on ne va pas se le mentir, on est sur un sport de mode. Donc pour moi, euh, il faut en profiter. Pourquoi profiter Aujourd'hui, moi j'ai vu le surf progresser euh, quand j'avais l'âge de 9 ans. On jouait à 4 On est quatre filles qui faisaient de la compétition. On n'est pas beaucoup. Quatre hein. filles, c'est final. Je ne vois pas vraiment, même dans d'autres sports, c'est rare. Et je... au fur et à mesure où on surfait, euh, au fur et à mesure où on essayait d'aider les autres filles à progresser, au fur et à mesure où il y a des filles qui se sont dit bah, Moi aussi je vais surfer, moi aussi je veux faire ci. Et donc, moi, euh, je me dis que maintenant que c'est un sport de mode, il faudrait qu'on en profite pour faire monter plusieurs filles. Aujourd'hui, on est 15 filles qui font de la compétition, c'est-à-dire pas des filles, donc des free surfeuses, c'est-à-dire des, sur... des surfeuses qui font du surf que pour le loisir. On est plus d'une centaine, voire 200, 300 filles dans tout le Maroc. C'est génial. Mais aujourd'hui, on est en compétition. En compétition, on est 15. On est, des, on est toutes motivées à faire de la compétition à l'international. En revanche, on n'est pas beaucoup à vraiment avoir cette envie d'aller beaucoup plus loin. On est peut-être 3 ou 4. Mm -hmm. Ce n'est pas beaucoup. Et moi, ce que je veux, c'est que... Euh, voilà, C'est vraiment un message pour dire que les filles, il ne faut pas qu'elles s'arrêtent à là. Si vous êtes motivées à aller plus loin, il faut le faire. On est des filles, c'est compliqué, les filles. Oui. Il y a des garçons, il y a les hommes. Des fois, ils n'acceptent pas qu'il y ait des filles qui surfent mieux qu'eux. Mm -hmm. J'ai vécu cette, cette, cette expérience-là plusieurs fois. Ça m'a peut-être démoralisée, mais après, ça me dit, ben bah non, pourquoi ces deux-là Pourquoi lui, il va me démoraliser pour que j'arrête de surfer Ben bah non, au contraire.
0: Donc, Bien sûr,
1: bien sûr. C'est partout comme ça. Mais euh, je, veux, je, veux, je, veux, je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter à à un, un, un obstacle c'est dire l'obstacle soit tu le contournes soit tu surpasses donc tu vas pas t'arrêter le regarder comme ça et le laisser faire non tu vas passer mm -hmm. donc c'est le même principe donc euh, moi aujourd'hui on n'est pas beaucoup de filles à vouloir faire de la compétition à l'international on est quatre et ben maintenant que le surf est un sport de mode au Maroc et ben il faudrait en profiter pour motiver le maximum de filles ces 300 filles, parmi elles, il y en aura peut-être 30 jeunes filles de moins de 10 ans qui vont être motivées par surfer. Et peut-être que plus tard, elles vont avoir cette envie de faire de la compétition à l'international. Et à ce moment-là, comme moi, il faudrait qu'on ait des sponsors. Aujourd'hui, j'ai deux personnes qui me sponsorisent. C'est Thierry Delbroux Surfboard, donc qui est la première personne à m'avoir sponsorisé, à avoir eu confiance en moi. Donc, euh, il me fait toutes mes planches. Il y a Surf Beach Co aussi, qui m'aide tout ce qui est accessoires pas de des rives, wax, mm -hmm. etc. En revanche, pour faire de la compétition à l'international, il faut parler argent. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire qu'il on on y a un budget très, 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 très important qu'on ne peut pas, moi, par exemple, mes parents, qui ne peuvent pas payer seuls. Donc, c'est pour ça que je, que je fais un appel à chaque fois. Je publie, je partage euh, sur tous les réseaux sociaux possibles euh, pour qu'il y ait une certaine communication, qu'il y ait certaines marques qui essayent de... De, de me voir, quoi, de dire « Ah, il y a une jeune fille, pourquoi pas l'aider ?» Aujourd'hui, dans le monde du surf, toutes les marques de surf ne sponsorisent aucune fille. C'est ce qui m'énerve, en fait. C'est qu'on a plein de surfeuses, on est trois surfeuses à faire des très bons résultats nationaux, voir durant les prochaines années, moins déjà en international, et durant les prochaines années, voir ces petites à l'international en junior, je parie qu'elles vont faire de très bons résultats, parce que j'ai confiance en elles, et je, sais que, et je crois en elles surtout, parce que je sais que ces filles-là, elles ont un niveau, elles ont un potentiel énorme, mais seules comme ça, elles ne pourront jamais l'exploiter. Mmh. Et en fait, c'est grâce aux marques, c'est grâce aux entreprises qui vont, nous, qui vont nous faire confiance, qui vont simplement nous donner une petite partie de, de ce qu'on a besoin c'est-à-dire ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être transformé en n'importe quel besoin, comme par exemple des combinaisons, comme par exemple les vols pour, le, pour, pour voyager, les voitures par exemple, le carburant. Vous voyez, l'énergie par exemple, tout, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir surfer, ça peut ne pas être de l'argent. Mais cet argent sera transformé en un matériel spécifique dont on a besoin. Et ça, malheureusement, encore, on va faire confiance aux garçons qui n'ont pas encore fait de résultats à l'international, hein, qui n'ont fait que le championnat du Maroc, donc ce n'est pas grand-chose. Le championnat du Maroc, c'est un titre, mais il faut montrer, il faut savoir que le championnat du monde est davantage plus important et il y a davantage de niveaux plus élevés que le nôtre. Et aujourd'hui, on fait plus confiance au garçon aux garçons qu'aux filles. Pourquoi Je ne sais pas. Quand on pose la question « Ah, vous êtes une fille ?» Pourquoi Pourquoi dire qu'on est une fille Au contraire, on est des filles, on se bat pour faire lever ce drapeau à l'international le plus haut. Et le plus longtemps possible, c'est même pas pour un titre, c'est pour plusieurs titres. Nous, on veut vraiment aller plus loin. Et vous ne voulez pas nous accompagner, vous voulez accompagner les garçons. Et en fait, ça, c'est triste. Parce que le jour où les filles, elles auront envie d'aller loin, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont accompagnées par plusieurs personnes, qu'il y a une population derrière qui suit ces filles-là et qui croit en elles. Et je peux vous dire que ça, psychologiquement, ça joue un rôle très important. C'est pour un athlète ou pour eux-mêmes, pour pour pouvoir progresser euh, au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment un message que je lance, s'il vous plaît, euh, pour vous demander de arrêter de garder que des garçons. Mettez une fille. Ça peut ne pas être moi, parce que peut-être, comme vous voulez, je suis peut-être vieille, on va dire, j'ai 18 ans, je suis jeune, d'accord Ou vieille, comme vous voulez, mais si ce n'est pas moi, au moins une plus petite qui a un potentiel, qui va y aller, qui veut se battre pour faire le plus, le, le, le plus qu'elle qu peut, qu peut faire, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, et dès là, moi, déjà, ça me ferait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus en cet esprit de « je veux monter seule, je veux monter en famille, je veux monter entre filles. » Je veux que les filles, on arrive un jour à être 5, 6, 8, des vingtaines, une centaine plus tard à faire de la compétition à l'international. Ça ne sera pas dans 10 ans, c'est sûr. peut-être dans 30, 40 ans. Mais il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc derrière moi, je veux faire suivre des filles. Je veux, faire, je veux montrer que c'est possible d'être surfeuse professionnelle marocaine pour faire du surf à l'international, ce pas impossible. Donc voilà, c'est un peu le message que je transmets un peu fort, mais
0: c'est bien. Donc, surf, la planche
1: bah, c'est une relation euh, mmh. très bizarre. <rire> euh, J'aime bien l'océan parce que des fois, bon, on n'a pas besoin d'aller surfer, des fois, on a juste besoin d'aller nager, euh, on se croit un petit poisson dans l'eau comme ça. Des fois, des fois je m'amuse comme ça. Hein. J'ai 18 ans, certes, mais des fois, dans la tête, il y a quelqu'un de plus petit. Donc, euh, non, l'océan, c'est un bon moyen d'évacuer toutes ces zénons négatives des fois qu'on a à l'extérieur, bah, dans la ville. Donc, euh, voilà, c'est c'est une émotion quand on rentre à l'eau, même si on est fatigué, des fois on se dit ouais mais j'ai la flemme d'aller surfer, mais, mais non je, je veux aller surfer, vas-y let's go, allez t'es fatigué, t'as rien, mm -hmm. rien comme énergie, mais tu tu y vas parce que tu as envie quoi. Mm -hmm. Donc ça c'est aussi euh, c est, c est, c est, voilà c'est quelque chose que qu'on ne peut pas maîtriser en fait, mm -hmm. c'est 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 dans le cœur. Mm -hmm. Donc voilà.
0: C'est le c'est temps premier non.
1: Alors, en fait, j'aimerais bien devenir championne du monde, ça c'est un rêve. Mm -hmm. euh, par contre, je sais que euh, pour faire ce rêve-là, il y a plein d'objectifs qu'il faut dépasser, euh, notamment que j'aimerais bien faire euh, les qualifications. Enfin, j'aimerais bien me qualifier surtout aux JO euh, Jeux Olympiques 2024 à Paris, mm -hmm. qui se dérouleront à Tahiti, euh, et bien sûr faire le top 20 euh, mondial et le top 10 européen durant ces deux prochaines années. Donc ça, c'est mes objectifs. Et je sais que au fur et à mesure où je vais faire, comme j'ai dit tout à l'heure. Au fur et à mesure où on va surpasser ces objectifs, on va avoir des objectifs encore plus hauts, plus grands, mm -hmm. et peut-être qu'un jour j'arriverai à, à cet objectif-là d'être championne du monde. Mm -hmm. Mais pour le moment, on va se fixer euh, au, au, à ce qui est possible. On reste un peu euh, les pieds sur terre. <rire> Et après, on verra la suite. Mais ça, c'est déjà des objectifs qui sont pour moi très importants, qui, après ces deux années-là, je sais que je vais les faire, parce que voilà, j'aime bien, bien arriver à mes objectifs, J'aime pas perdre. Et donc, après ça, j'en je, suis sûre et certaine qu'il y aura des objectifs plus importants. Mm
0: -hmm. Donc, Lilia, c'est dans la caméra, tu as
1: Ben, à mes parents. <rire> bien sûr, parce que c'est mes parents qui croient en moi. Mm -hmm. S'ils si, si, euh, n'étaient pas là, je crois que je ne serais pas surfeuse professionnelle, je ne serais pas en train de surfer, peut-être euh, mmh. donc euh, voilà et surtout que je remercie bien sûr mes partenaires Thierry Delbruck-sur-Bord et Sir Bitchco euh, qui m'aident vraiment euh, ils font de leur maximum pour m'aider à aller le plus loin possible. Le, les planches, le, je voulais dire que euh, les planches, certes, c'est un shaper qui fait les planches euh, pour mes avec mes dimensions, etc. Mais au fur et à mesure, on, on va ensemble, au fur et à mesure, il change totalement ce qu'il ce qu fait d'habitude. Donc, on progresse à deux. Et c'est grâce à ces planches que je progresse. Il ne faut pas le nier. C'est avec des planches exceptionnelles, comme ce qu'il me fait aujourd'hui. Je viens de recevoir une aujourd'hui très contente. Mmh. <rire> et euh, c'est avec ces planches-là qu'on voilà, qu qu progresse. Il y a nous, mais il y a aussi les planches. Donc mm -hmm. euh, voilà, je remercie. Il y a aussi le matériel avec Servichko, avec les, les dérives, le liche, qui, qui sont de très bonne qualité. Voilà. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, dernier message à vous les filles. Euh, croyez en vous, euh, dites-vous que les garçons qui veulent toujours que vous soyez, bon, ce n'est pas tous les garçons, il hein, y a des garçons, des hommes qui veulent toujours que vous alliez plus loin, qui croient en nous, mais certains sont méchants, comme on le dit, et qu'ils veulent pas qu'on arrive à nos, à, nos, à nos objectifs. Donc croyez en vous, faites-vous confiance et dites-vous que, à ensemble, c'est-à-dire vous et moi, on pourrait un jour monter le drapeau marocain, national, le plus haut, le plus longtemps, et surtout à l'international, parce que c'est notre rêve, notre objectif à toutes. Donc j'ai confiance en vous. Et surtout, gardez ce côté d'amusement, de rigolade et familial entre vous. C'est le plus important.
0: Les bah, c'est de
1: vous c'est les filles <rire> qui m'importent aujourd'hui, parce que les garçons, ils se débrouillent très bien. Euh... Aujourd'hui, vous savez, les garçons, ils ont un avantage, c'est des garçons. C'est des hommes. Nous, les filles, on galère. On est vraiment dans la galère. on n'est pas tout le monde qui croit en moi. Donc, aujourd'hui, euh, je voudrais montrer que je suis plus avec les femmes qu'avec les hommes parce que c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Euh... Après, bien sûr, il y a aussi ceux qui voudraient aller surfer. Donc, bien sûr, venez surfer. Vous êtes les bienvenus. Hein. <rire> je dis pas le contraire. Mais euh, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, je veux plus de filles dans le surf, et surtout que j'ai confiance en, aux filles pour aller le plus loin, que ça soit dans n'importe quel sport, dans n'importe quel domaine, qu'on peut aller loin, qu'on peut arriver à nos objectifs, et que même s'il y a des garçons, même s'il y a des obstacles, parce que la plupart du temps, c'est des hommes qui nous mettent ces obstacles, euh, il faudrait qu'on qu les surpasse, parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, j'ai un obstacle !» Il n'y en aura pas un dans le monde. Il n'y en aura pas un, il y en aura toujours des milliers, des milliers, des centaines derrière qui vont se dire « Non, tu ne vois pas ça, il y en a un autre, juste derrière, juste à deux mètres !» mais il faut le surpasser. Tu ne vas pas rester devant, te de dire, voilà, eux, ils vont réussir leur vie parce qu'ils t'ont bloqué, mais toi, tu dois réussir ta vie pour monter, montrer que tu es présente et que tu veux faire ce que tu veux faire. Donc, voilà. Euh, je ne suis pas contre les hommes. Hein. Il y a des hommes qui sont extraordinaires. Il y a mon père, il y a tous les hommes aujourd'hui qui surfent à côté de moi, qui sont là pour promouvoir le surf féminin, qui sont là, qui sont derrière nous. Mais il y en a qui sont une minorité, malheureusement, mais qui nous empêchent de faire plein de choses. Donc, mmh. voilà. C'est
0: un peu le message. Donc, de Merci beaucoup pour votre invitation.